0: Tem alguma coisa errada nesse lugar e eu não estou imaginando, eu sinto isso. É como uma doença. Toda vez que a gente entra nessa casa, alguma coisa dá errado. Acha que a casa é assombrada? Não, Josh, eu não acho, eu sei. As coisas se mexem sozinhas lá dentro. Olha, eu fui à cozinha à noite para beber água e me senti observada. Eu... eu não consigo... eu não consigo mais ficar sozinha lá dentro. Eu preciso de você, mas você... Você nunca está.
1: Onde você estava?
0: Eu já falei pra você, eu tava corrigindo provas. Eu não tô falando disso.
1: Atenção projetores astrais, seja muito bem-vindo ao Esqueleto do Armário, seu podcast de horror queer criado por três médiums. Eu sou a... Eu sou a vovó trans assassina, Luiz.
0: Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu devia ter esperado já. A vovó não binária. Esse twist, hein? E eu sou o João e eu sou homossexual porque eu sou filho da Rose Barney.
1: E hoje a gente está aqui para revisitar a franquia Sobrenatural é, mais especificamente o primeiro, o segundo filme e falar um pouquinho sobre o quinto filme que lançou a gente vai dar uma pincelada no 3 e no 4 mas assim, elas são filmes que ninguém se importa então a gente vai focar no que realmente importa que é os do James Wan, com o Patrick Wilson e a Rose Barney, a mãe de todos os homossexuais então você está convidado a pegar na mãozinha da mãe Elise catar sua lanterninha e fazer uma viagem com a gente pelo além para encontrar fantasmas que podem ou não servir, a gente vai descobrir isso nesse programa
0: quem é ela? Uma parasita.
1: Ela auxiliava o seu corpo astral. E aí encaminhou você para o distante como Dalton
0: foi encaminhado. Eu não queria que se lembrasse disso, mas fiz pela segurança do seu filho. O seu filho está lá.
1: E você é o único que pode trazê-lo de volta.
0: Então, a uh... Hoje a gente tá acostumado a falar do James Wan como esse grande nome de terror, né? Mas para ele chegar aqui foi um puta caminho. Uh, e por mais que a gente associe bastante Invocação do Mal, que foi de fato um divisor de águas na, na carreira dele, eu acho que o filme que a gente pode de fato atrelar pra essa mudança foi justamente o Insidious, o Sobrenatural, uh, que é um filme que ele fez alguns anos após ele fazer Jogos Mortais e estourar com Jogos Mortais ele, ele e o Lee Wayne deu berço assim deu luz a uma nova franquia que estava estourando cada ano uh, mas ele estava achando difícil como diretor de pegar outros projetos e lançar outros projetos porque o nome dele estava muito atrelado a essa franquia violenta com uh, um tipo de terror muito X uh, voltado pro Gore Uh, e nesse meio term, nesse meio tempo entre Jogos Mortais e O Sobrenatural, ele trabalhou em dois projetos, uh, que foi O Grito dos Mortais, que é um filme muito sub subestimado, foi um filme com uma produção muito problemática, que ele particularmente não gosta tanto, porque foi muito forçado pelo estúdio, mas é um clássico cut e a gente um dia vai fazer um episódio sobre esse filme, esse filme é muito bom, uh, e ele fez um filme de ação também, um suspense de ação com Kevin Bacon, mas ele queria voltar a fazer terror, Sobrenatural ele criou junto com Lee Wayne também, meio que voltando a essas origens. Ele queria fazer um filme de terror mais tradicional, provar que ele poderia ser um pouco mais plural nisso. E foi um filme que foi feito de forma toda independente. Hoje em dia a gente tá vendo esse filme saindo de estúdio, mas o primeiro Sobrenatural foi um filme independente. Ele fez com pouquíssimo orçamento, foi gravado em três semanas. Para ter noção, eu acho que o orçamento do, do primeiro Sobrenatural é um milhão e... Sei lá, é um meio... milhão, eu acabei de checar aqui. É, 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 tipo, é pobríssimo, sabe? É pobríssimo, sabe? Tipo, ele não tinha nada, ele só tinha um sonho. Ele só tinha um sonho <risos> e três atores bons.
1: Rosie Barney e Patrick Wilson, e Patrick atores já, tipo, nessa época, que, conhecidos dentro da indústria, sabe? Rostos fortes. Fortes eu não diria tão fortes nessa época, mas rostos conhecidos embarcando no, nesse projeto independente, recebendo apenas um pastel e um caldo de cana por suas brilhantes performances... como o casal mais
0: sensual do cinema de horror. Pois é. Eu acho legal porque em contraparte também tem... Uh, tem eles dois... Em contraparte, como o Sobrenatural é um filme que ele vai homenagear muito um gênero específico, e a gente vai comentar isso ao longo do episódio, ele traz duas atrizes que são excelentes também para compor esse elenco principal, e são atrizes que já estão uh, né, na faixa dos 50 anos, e que eram atrizes que eram conhecidas por papéis muito específicos do gênero, que é a Lin Shay, e a Bárbara Hershey, né? A grande atriz Bárbara Hershey.
1: A Maria Madalena original.
0: A Maria Madalena... É verdade!
1: Ela é a Maria Madalena do Scorsese.
0: É verdade! Eu tô lembrava. Uh... <risos> Mas enfim, o que é Sobrenatural? Sobrenatural é basicamente o remake de Poltergat do James Wan. Ele decidiu fazer um remake de Poltergeist low budget e mudou a vida de muita gente. <risos> e a história vai ser basicamente essa premissa dessa, dessa família. Eles acabaram de se mudar pra uma casa una enorme, assim, que eles guardaram é, economias, investiram e se mudaram pra essa casa. Nos primeiros dias dessa mudança, o filho mais velho deles, que é o Dalton, ele... Sei lá, tem 6, 7 anos esse filme. Ele tá nessa faixa daí, idade. Ele tem tipo
1: 10. Já é 10? Ele já tem 10. Por aí. É porque no novo filme que você acabou de assistir, ele fala que ele tá com 19, passou 9 anos. É? É. <risos> ok. O filme que você acabou de sair da sala de cinema. Eu acabei de sair da sala
0: de cinema <risos> e eu não lembro disso. <risos> pra tu ver como o texto desse filme é bom, né? Pois é. Não, não, não. Eu vou. Peraí. <risos> ah, <ficou risos> você me pegou! Você me pegou. <risos> Ok, voltando, voltando. O filho mais velho deles, o Dalton, que tá na faixa aí dos 10 anos, uh, ele sofre um pequeno acidente uh, que a priori parece muito inofensivo, mas o garoto acaba entrando num coma inexplicável. Os médicos não acham nenhuma solução, nenhum diagnóstico, eles não sabem o que tá acontecendo com esse garoto que simplesmente não acorda. Uh, e a vida dessa família é colocada de cabeça para baixo, a partir desse momento, né? A gente vai acompanhar alguns meses da, de, desse trajeto, eles vão se adaptando a, aos cuidados é, paliativos que o garoto precisa, porque realmente não tem nenhuma previsão, assim, a, do estado de saúde dele melhorar, e aí eles começam a perceber que isso não, pode, isso não é exatamente uma questão de saúde, é uma questão mais espiritual, coisas estranhas começam a acontecer na casa, eles acham que a casa que está assombrada, de certa forma, eles se mudam de casa e daí eles percebem, depois desse prejuízo econômico horroroso, no meio de uma crise econômica lá nos Estados Unidos, que o problema não era a casa, o problema era o filho deles, era eles. Eles estão sendo assombrados por essa entidade que está atralada a eles. E isso vai puxar dentro do passado do pai, que é o Patrick Wilson, e, enfim, essa é a história, a pior de sobrenatural. Uh, eu acho que é uma coisa que a gente... É muito fácil de se esquecer... Quando a gente vai olhar para essa franquia... E a gente vai revisitar primeiro esse filme... É como esse filme é um filme de baixo orçamento. Porque a gente está muito acostumado a ver esses filmes novos... Uh, saindo filmes de estúdio... Sim, eles são filmes uh, de baixo orçamento... Eles continuam sendo filmes relativamente de baixo orçamento... Mas eles agora são filmes de estúdio. E o primeiro não. O primeiro foi um filme feito é, de forma independente... Foi lançado num festival... Aclamado. No outro dia estava a Sony Pictures tentando adquirir os, os direitos para distribuição e, enfim, o resto é a história. Mas o filme em si, o, a produção dele, a concepção dele é muito baixo orçamento e é um filme muito ambicioso para isso também. E eu acho isso muito interessante porque tem um aspecto que os outros não têm, talvez o 2 só, uh, que é um aspecto artesanal mesmo, sabe? É, é, eu acho que tem um certo exercício criativo até... Uh, na produção desse filme, de como fazer essas coisas, certas coisas acontecerem, e como colocar na tela, e como não colocar na tela também, o que é muito importante, uh, com orçamento limitado. E eu acho que é, foi a maior sacada de gênio do James Wan e do Lee Wayne não fazer esse filme nesse momento, porque de fato mostrou a esperteza deles, eles são criadores muito inteligentes quando eles vão fazer essas obras do zero, a gente vai observar isso, uh, com pouco. E eu acho que, particularmente, eu sou muito chato, e eu vou comentar mais isso. eu acho que eu já comentei isso com... no próprio podcast, assim. Não sei quando, mas eu já deve ter comentado. Eu sou muito chato para filme sobrenatural, no geral, assim. É uma coisa que não me apetece tanto, a não ser que tenha alguns diferenciais. Uh, mas, no geral, esses... Esses filmes sobrenaturais de shopping, sabe? Esses terror de shopping. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Terror de shopping. É uma coisa muito específica. É uma coisa muito X. Não me apetece tanto. Eu acho a coisa mais chata do mundo. E sobrenatural, infelizmente, não tem isso. O primeiro, pelo menos. Os outros eu vou comentar depois. Uh, o, o primeiro não tem isso. Porque ele tem uma coisa... Ele é muito simples. É um filme muito simples. É um filme muito inteligente nas soluções que ele alcança. Que ele que ele vai atrás pra conseguir é, chegar nesse certo resultado. Ah, eu acho muito esperto o roteiro e as, as soluções que eles vão procurar para fazer isso acontecer e fazer isso dar certo. Ah, eu acho que os dois primeiros atos do filme são muito bons. Eu, o terceiro, não, não é que eu não gosto do terceiro ato do filme, eu acho que ele tá um pouco acuimado, Uh, mas ainda assim ele funciona muito bem porque o, o resto do filme construiu tão bem aquilo tudo é, é muito genial as sacadas de sugestão que ele faz para criar terror tem uns jumpscares genuinamente apavorantes nesse filme, eu revi da última vez, tentei criar um mood assim, foi de nada, assim, eu decidi, ah, eu vou rever porque vai sair o novo, foi uns meses atrás tava de madrugada, tava sem nada para fazer tava sem sono, coloquei o filme e Coloquei o filme pra assistir na televisão, mas com meus fones de ouvido. Então foi uma experiência... Eu criei uma experiência sensorial muito específica. E o design de som desse filme também é muito bom. É, é, mas, é, o filme todo é muito simples, mas tudo é tão bem executado. Que o, o jeito que o James Bond ele vai construir essas sequências, essas set pieces de terror e de tensão de suspense antes de colocar algo de outro mundo... Lá pro final do filme é muito genial. É muito bem executado. Uh, aquele jumpscare. Né? É um jumpscare, mas eu, eu, eu acho que ele nem é tão abrasivo assim. Mas eu acho muito, muito eficiente. É aquele... A cena do... São duas cenas, né? Eu tava confundindo a minha cabeça. Tem a cena do... Do Walk talk da, da babá eletrônica. Que eu acho muito boa. Mas, principalmente a cena que a Rose Barney... Uh, vai no quarto da neném e tem aquela sombra, aquela figura atrás do, do mosquiteiro, sabe? Daquele bicho. Bicha, sério. <risos> Não passava um fio. Eu tava assistindo isso duas horas da madrugada. E eu já tinha assistido esse filme. E ele continua muito eficiente nisso, sabe? Eu acho que tem umas construções geniais. Obviamente, também tem aquela né, do, do demônio atrás do, do Patrick Wilson, que já é uma coisa assim... É... Já entrou pra história, sabe? Já é um, uma cena muito emblemática, assim... Acho que até gente que não assistiu esse filme conhece esse shot porque é muito bom. Em cena ele fica ainda melhor, a construção para aquilo. Mas é isso, Luiz. Fala o que é que você acha do primeiro sobrenatural? Sabe, sabe uma
1: cena do primeiro que me pega? Quando a Rose Barney acorda no meio da noite e tá o cara andando na varanda de um lado pro outro. E daí ele tá andando do lado de fora e ela só vê a sombra dele andando do lado de fora é, da janela. E daí ele de repente tá dentro da casa. Essa cena me tranca, porque eu morro de medo, porque tem uma janela gigante aqui em casa. Que eu moro numa casa, que dá pra quintal. E qualquer pessoa que passa lá fora, dá sombra aqui dentro. É horrível. Eu sempre lembro disso. Eu sempre acho que a pessoa vai passar a sombra do lado de fora e de repente vai ter alguém dentro da minha casa. Mas, cara, esse primeiro filme, a gente nem falou tanto sobre, tipo, ah quando assistimos primeira vez, mas esse filme ele... existia há muitos anos atrás um site que uma mina fazia, que o nome era Vai Assistindo. E era um site focado em filmes de terror. E daí ela fazia reviews de vários filmes de terror. E daí, eventualmente, foram entrando mais pessoas no site, fazendo reviews, assim. Que nem a gente faz com esqueletos, às vezes, né? Uh, e eu lembro que eles fizeram uma review muito negativa do Sobrenatural. Eles eram dois. Dois e meio. Eu lembro disso, assim. Que era cagando em cima do filme. E chamando o filme de tudo que o João Neto falou, assim. De, tipo, terror de shopping, terror barato, terror clichê e tal. E eu lembro que eu fiquei muito com aquela má impressão. Do, tipo, esse filme não é bom aí um dia eu peguei ele passando na TV sei lá, no telecine, assim, de noite e eu fui assistir e eu me lembro de cada cagadinha que eu dei assistindo esse filme eu falei, ok, esse filme é bom uh, depois disso, no ano de 2013 é, eram, eram épocas muito áureas, assim do, do, do Brasil, né porque a gente ainda não tinha tanto ido pra casa do caralho quanto a gente tá hoje em dia que estamos tentando resgatar esse país da, da casa do caralho aquele é trâmite que aconteceu e antigamente, não sei se jovens vão lembrar disso... <risos> Falando como <risos> se fosse velho, né? Antigamente, existia é, uma entidade que rondava a cultura brasileira... Que era meia da meia. Então, existiam os dias de meia entrada no cinema... Uh, e nesses dias, se você fosse estudante... Você já tivesse direito à meia entrada... Você podia pegar o valor da meia entrada do dia da promoção... Mais a meia da meia. Porque você era estudante... Era cumulativa as meias, assim, sabe? Já tinha promoção do dia. E daí você pegava metade do, da promoção. E o cinema aqui da cidade ficava 3,50. A sessão. Pra ir assistir. Então eu ia toda semana no cinema. Eu ia toda semana, toda quarta-feira. E eu ia ver, tipo, dois filmes em sequência. Sabe? Eu, eu Era paulada, assim. Eu juntava meu dinheirinho. Eu já tava trabalhando. Uh, nessa época eu tinha... 2013 eu tinha, tipo, uns 15 anos. 15 anos, é. Eu tenho 25, né? Vamos fazer os cálculos aí. E... E eu, eu ia muito no cinema. Eu ia muito no cinema porque era muito barato ir no cinema. Uh, e nessas eu fui ver o, o Sobrenatural 2. E nesse ano eu vi Invocação do Mal no cinema também. E, e daí o resto da é história, porque eu adorei o Sobrenatural 2. Eu falei, cara, esse filme é maravilhoso. E eu passei anos falando, gente, o Sobrenatural 2 é maravilhoso. Mas a gente tá aqui falando do primeiro, depois eu vou brigar com o Joné por causa disso. Cara, eu tenho muito carinho por essa porra. Eu revi esse filme várias vezes quando eu era adolescente. Depois eu meio que deixei ele de lado por um tempo, principalmente porque. Hoje em dia eu não acho mais, mas durante muito tempo eu achava que Invocação no Mal, o primeiro, é o melhor filme do James Wan. Porque eu acho que Invocação do Mal, ele coloca em prática tudo que ele. Passou anos aperfeiçoando, sabe? E eu acho que o Insidious, o primeiro, ele é um excelente test-drive pro James Wan mostrar tudo que ele sabe fazer tudo que ele pode fazer e tudo que ele quer fazer naquele filme, tudo que ele é bom em fazer. E algo que depois ele mostra com mais força em outros filmes. É, o estilo dele tá mais, tipo, solidificado e principalmente quando ele tem mais dinheiro pra trabalhar com um orçamento maior, fazendo filmes maiores, né? Uh, a gente viu aí a apoteose, que foi maligno. Provavelmente o melhor filme de terror dessa década. <risos> eu falo, eu vou bater nessa tecla. É o melhor terror dessa década, é muito bom. E eu acho que Incidious, ele é aquele clássico caso do terror... É, do terror quero fazer cinema, sabe? Uh, James Bond já era uma figura que ele não estava no primeiro filme dele. Ele já tinha tipo feito várias coisas, já tinha feito filme de estúdio, já tinha feito filme independente, já tinha feito filme de ação. E ele estava ali chegando e decidindo fazer um terror 100% independente, é, como muitos diretores começam, como ele tinha começado, mas é muito interessante esse ato de voltar para as raízes e fazer um filme tão simples quanto o primeiro Sobrenatural é. Como a gente fala é um remake de Poltergeist, só que é versão low budget, versão assustadora para caralho. E é aquela coisa de que é, a gente fala que a gente sente muita falta em outros filmes, é a vontade de se fazer cinema, é a vontade de, de, de gostar de fazer o que você está fazendo e de experimentar Usando as lingu a linguagem audiovisual para contar as histórias que você tá contando e para causar as sensações que você quer causar no telespectador. Aquele filme foi feito com nada. Aquele filme não tem dinheiro, não tem mal tem efeito visual direito. É, você fica assustado com construções muito boas, uma trilha sonora estridente, só com corda de violino estourando e pessoas andando. É, é isso que é assustador naquele filme. Só que a atmosfera que ele cria, o elenco é bom... A direção é boa... A atmosfera que ele vai criando... Tudo, tudo no filme é envolto numa aura tão amaldiçoada... Que... É o tipo de filme que só poder, pode ser feito... E é o tipo de coisa que você só atinge com o um low budget... Que os outros filmes perdem por serem filme de estúdio... É o que o filme atual perde... Porque ele custou 16 milhões... Ele custou 15 milhões a mais... Do que o primeiro filme e ele não tem 10% da não tem 2% da força daquele filme, ele não dá na, no, no dedinho do pé daquele filme, porque ele é um filme sem dificuldade, digamos assim né? o, o primeiro trabalho de direção do Patrick Wilson ele já chega com um budget de, de 16 milhões, que é muita coisa e daí ele faz um filme porco, extremamente sem graça porque ele não precisa pensar em formas de contar essa história e eu acho que é nisso que o James Wan ele, ele supera, sabe eu fico lembrando que o João falou da Elizabeth Banks, a gente chegou à conclusão que ela não era uma boa diretora porque ela é uma diretora que sempre teve tudo muito fácil. Todos os filmes dela foram um filmes de grande orçamento, de estúdio, muito amparado. Por tudo, que, por todas as é, facilidades de estúdios torna ela uma diretora não muito imaginativa. Uh, e eu acho que isso que acontece muito com esses diretores de grandes estúdios, quando eles vão pegar as coisas. Falta um pouquinho de dificuldade, falta você ralar e você saber aonde posicionar a câmera, o que fazer, o que, o que vai tornar o shot mais interessante. Eu acho que aquele shot do demônio aparecendo atrás do Patrick Wilson, ele é genial. Eu, acho, eu realmente acho que é genial, é uma palavra muito foda-se pra você usar hoje em dia, sabe? Ai, 2023, a gente não vai chamar as coisas de geniais. Mas eu acho ele genial, porque eu acho que não só a construção é muito boa, o texto é muito bom pra chegar naquele momento, como eu acho que o filme ele é visualmente construído pra esse jumpscare funcionar. Porque ele é um filme muito, ele é um filme muito frio. É um filme muito azulado, é um filme muito cinzento, é um filme muito... Aquela textura sépia, é, acinzentada, desbotada, que o Jimmy não adora usar. E eu acho que essa cena ela tem um impacto forte, porque é o primeiro momento do filme que você vê cor explodindo na tela. E é um demônio vermelho forte atrás do Patrick Wilson. Então o contraste da, da pele do demônio bate de contraste com tudo que você viu no filme até agora... E, e eu acho que é ali que ele consegue achar o ponto certo pra criar essa sensação de, de amaldiçoado que esse primeiro filme tem assim, ele parece que você tá vendo algo que você não devia ver e eu acho que ele sustenta muito até hoje tem algumas coisas que talvez não sustentem tão bem eu revi o um filme com o José eu já nunca tinha visto esse filme, eu peguei e botei ele pra assistir foi muito divertido, ele tava se cagando a gente vai ver de madrugada assim, ele, ele realmente tava passando mal ele tava dando pulinho no sofá, foi muito divertido foi extremamente divertido e eu acho que é sobrenatural um dos melhores exemplos que a gente tem, assim, da, da década passada. Ele é o um filme que meio que mudou o gênero, né? O James Whale é... O James Whale mudou gerações, várias vezes, assim. Ele veio no começo dos anos 2000 com os Jogos Mortais e, e criou uma onda de torture porn, Aí ele vem nos anos 2010 com insídios e depois Invocação do Mal. E ele cria uma onda de terror sobrenatural, que eu particularmente gosto muito. não concordo com o João Neto. É um dos meus subgêneros favoritos. Adoro filme de casa assombrada. E agora ele voltou nos anos 2020, é, criando uma onda de filmes de terror completamente descaralhados e repulsivos. O que também é muito bom, sabe? Cara, o sobrenatural é muito bom. E rever ele agora com, assim, mais maturado... Com, vendo a franquia num parâmetro geral e vendo todos os frutos que esse filme especificamente colheu, dando a carreira do James Wan que permitiu o James Wan fazer muita coisa é, e dentro de, de todo o cinema daquela época, porque é, estourou de filmes muito parecidos tentando ripar o que o sobrenatural tava fazendo é muito legal, assim, principalmente levando em consideração que esse filme foi produzido pelo mesmo cara que produziu o Atividade Paranormal e eu acho que são filmes que têm paralelos muito interessantes entre eles, assim e é, cara, é muito do caralho esse filme. E é, eu acho que é o último momento desse programa que eu vou falar de forma séria, porque, <risos> <risos> porque eu tenho muitas piadinhas pra fazer sobre essa franquia, sabe?
0: <risos> cara, eu, 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 é muito. É tudo muito criativo nesse filme. Eu acho que o segundo é um filme que ainda tem respiros uh, de. Pensar fora da caixinha. Eu acho que não tem respiro. Eu acho que o segundo
1: é completamente fora da caixinha. <risos> o segundo filme tá mais pra...
0: Maligno do que
1: sobrenatural. É. Tipo, de verdade, assim. Eu
0: falo isso... <risos> Mas é, esse filme é tão... Eu acho, eu acho muito bom. Porque, tipo... Você dá, pra, dá pra você... notar tá em cada cena que a maneira que a cena é filmada, que ela é construída, qual lente é usada. Eu gosto muito quando ele usa umas lentes muito angulares uh, nesse filme que ele usa bastante. Ele usa bastante quando ele vai usar filmar espaços mais amplos, tipo da casa, do cenário, mas principalmente quando ele tá usando elementos do além, do further, né? Que é essa dimensão. Uh, que o filme apresenta a outra dimensão, onde os mortos estão e as almas, etc. É, eu acho tudo muito criativo, é muito criativo o jeito que ele... A gente fala bastante, a gente já falou bastante no episódio... A gente já falou no episódio de Invocação do Mal, a gente já falou no episódio de Maligno, tem cenas naqueles filmes uh, que ele vai apresentar no um cenário de uma maneira muito fluida, em uma cena específica, ele vai passeando pela casa, tem aquela cena linda de Maligno que ele vai filmando aquela... Aquela correria da protagonista por cima dos cenários... Então parece que tá assistindo uma planta de uma casa em movimento... É, é muito lindo... Eu acho que ele explora... Ele, ele tateia... Ele tateia um pouco isso aqui nesse filme... É muito isso... Você consegue observar algumas técnicas que ele tava tateando... Ele tava testando... Molhando o dedinho na água, sabe... para depois mergulhar e fazer de uma maneira um pouco mais refinada... Com mais... É, orçamento, né... Uh, depois na filmografia dele, mas é muito, eu acho muito muito bom, porque pô, tem algumas cenas, a, essa, essa própria cena do que o Luiz falou do jumpscare do cara passeando na, na janela, é uma coisa tão simples, é tipo uma pessoa lá dentro e uma pessoa aqui fora, sabe? Tipo, ou, ou uma pessoa lá fora e uma pessoa aqui dentro, sabe? Question de timing, enquadramento da câmera, passa um, volta outro, estoura a trilha sonora. E é o maior jumpscare que você vai tomar na sua vida, sabe? É muito inteligente. Eu acho muito eficiente tudo que ele põe em prática aqui. É... E eu acho... eu acho legal como ele vai abraçar muito essas referências. A gente, A gente brinca que esse filme é um remake de Poltergeist, mas ele é, tipo, é... é abertamente uma referência, assim... A estrutura da história de Pottergeist Tem essa outra dimensão O filho que fica preso nessa outra dimensão o pai barra, Os pais preocupados Que estão tentando resgatar ele de lá de fora Tem a, a médium Mais velha Com os, os assistentes dela Com essas tecnologias Essas é, gambiarras paranormais E eu Até a dose de humor Que esses personagens inserem na trama Que no caso é o tec-teco né, Os assistentes da Elise particularmente eu não sou muito fã deles vem um pouco de portugal portugal também tinha esse elemento é... só que sobrenatural é muito mais opressivo ele, ele é muito mais opressivo o clima que ele cria em cima dessa história e desses ambientes eu acho muito aterradora a cena todo aquele momento que eles se mudam da casa eles vão para casa muito mais menor porque eles não têm mais condições de né se mudar para uma casa tão grande quanto aqueles que ele tinha comprado, achando que a casa que estava assombrada. E tem aquele momento que a Renee, que é a personagem da Rose Barney, vê aquela criança correndo pela casa e tem meio que aquela viradinha da chave, tipo, não era a casa, sabe? Eu acho que o filme ele consegue colocar esses personagens numa posição de desamparo absurda nessa nessa primeira parte do filme antes da Elise entrar em cena. Uh, eu gosto daquela cena que tem aquela troca da, da Renee com o Josh E o Josh, ele tá deliberadamente Ficando fora do horário dele De trabalho, que ele é professor para não ter que voltar pra casa ele lidar com tudo aquilo E tem aquela troca deles dois Da Renee se sentindo muito exausta E tipo, você não tá aqui comigo, você não tá me ajudando Sabe, eu tô passando por isso sozinha Eu acho que o filme, ele dá muito peso as consequências desses personagens uh, Seja financeira Seja pessoal, as relações interpessoais Deles uh, Pra tudo pesar muito, sabe, em volta daquilo, sabe as consequências. Não é só tipo ah uma casa que tá sendo assombrada. O garoto tá em coma, etc. Tem um peso para aquilo também para aqueles personagens. Uh, a logística da vida deles mudam. Eu acho tudo muito interessante até como ele vai construir aquilo. E daí a Elise entra em cena, né? Eu gosto muito da Elise. Eu gosto muito da personagem da Elise. Eu uh, gosto muito da Lin Shaye nesse Gila filme. Que inspira. Dível que inspira. A Lynn Shea, ela tá muito boa nesse filme. Eu gosto muito desse fenômeno de resgatar a Lynn Shea. Uh, porque ela sempre foi uma atriz de pontinha. A carreira dela, basicamente, começou fazendo uma pontinha em A Hora do Pesadelo. Porque o irmão dela, o Robert Shea, era o produtor do filme. E ela fazia uma pro A Professora da Nancy, numa cena muito minúscula. Uh, e desde então, ela fazia pontinhas em alguns filmes. Eu lembro dela, quando eu era pequena em alguns filmes. Tem um filme muito obscuro, muito... <risos> muito... Muito curioso, diga-se de passagem, que me marcou muito quando era pequeno. Uma comédia muito amaldiçoada chamada Cruzeiro das Loucas. Não sei se você conhece esse filme, Luiz. Eu sei qual é. é eu nunca vi. Eu, eu, eu tenho curiosidade de ver esse filme, porque ele tem uma energia muito homofóbica, mas eu não sei se hoje em dia ele dá a volta e se torna camp. Uh, esse, fi oh, esse filme. Off, parênteses no episódio sobrenatural. Esse filme. É Cucuba Gorin Jr. Ele provavelmente é só homofóbico. É, esse filme é absurdo. Esse filme é sobre um cara que ele vai atrás de uma mulher num cruzeiro que ela trabalha. Só que ele, chegando lá, ele descobre que esse cruzeiro é um cruzeiro gay. E daí ele tem que se passar por gay pra se aproximar dela. E, de alguma forma, virar esse relacionamento. E a Lixey, ela faz um papel de uma treinadora de uma equipe sueca de... Eu não lembro o que as garotas fazem, algum esporte, alguma coisa assim. E ela faz essa treinadora, <risos> muito predatória. Eu não sei, cara, eu não, eu não quero lembrar desse filme, fecha esses parênteses. Eu lembro da lixeira nesse <risos> filme. Ela fazia pontinhas. É, enfim, a lixeira, a coitada, ela já passou por muita coisa, sabe? E daí, ver esse filme resgatando ela e dando... Esse, esse, não apenas esse retorno Mas a, a Lin Shay, querendo ou não Depois desses filmes, até depois da morte da personagem dela Que acontece no final desse filme Ela se torna a face central da franquia E até quando a franquia tá com os, os filmes ruins Que é aqueles aquelas prequels Que é o 3 e o 4
1: Eu acho o 3 simpático, mas eu
0: falo depois Eu não lembro de nada do 3 Eu tentei rever e eu dormi e não deu tempo Uh, mas a Lin Shay acaba ganhando essa franquia, sabe? Ela vira o rosto dessa franquia nesse ponto do campeonato E ela começa a fazer outros filmes eu acho muito legal isso Eu acho essa... não, é exatamente... não sei se é... seria uma atitude Mas esse fenômeno mesmo de resgatar essa atriz uh, Que sempre foi uma atriz muito interessante De filmes B fazendo pontinhas e dar ela um rosto de uma franquia Eu acho muito legal Uh, mas é, é interessante também observar Como você sente Que a franquia Ela meio que se arrepende de ter matado a Elise É um final muito bom Para o primeiro filme, a morte dela O choque velho, aquele, aquele finalzinho Aquele sustinho É bom, é muito bom Mas você vê que a franquia ela está constantemente resgatando Essa personagem porque eles não queriam ter perdido ela Então eles vão sabe, Se dobrando em 4, em 6 Em 8, Em 16 pra enfiar essa personagem de volta, porque ela é o ponto de carisma que resta, né, dessa, desse ponto inicial da franquia. Uh, eu gosto que ela, ela meio que ela tá emulando um pouco a, é, eu sei que a atriz é Como a Zelda Rubinstein, a Tangina, a Tangina. Ela meio que tá emulando a Tangina de Poltergeist, icônica, outra diva, sabe, encontro de divas, eu queria um... Não, não tem como. A Zelda morreu, né? Enfim. Eu, se a Zelda estivesse <risos> viva, eu adoraria um crossover dessas divas, sabe? Elas tomando chá e falando sobre as experiências sobrenaturais. Eu veria uma hora e meia disso. Ela tá um pouco emulando a, a, a Zelda Rubinstein, mas ela tá trazendo um pouco uma coisa muito própria dela pra esse filme, é, que eu gosto gosto bastante. No geral, eu, gosto, eu acho o elenco todo, assim, eles estão muito eficientes. A Rosie Barney, ela consegue... Ela, ela consegue interpretar muito bem uma pessoa oprimida. O que é muito interessante, porque quase no mesmo ano ela estava sendo a opressora, sabe? Na, na performance indicada ao Oscar de Missão Madrinha de Casamento. E aqui ela é meio que o oposto. Eu, tem cenas que você consegue sentir todo o peso do mundo no, nos ombros dessa personagem. E eu gosto muito. Eu queria que ela tivesse um pouco mais de ação desse filme Eu queria que o filme desse um pouco mais de coisas pra ela Sabe? Resolver por si só É uma coisa que eles meio que consertam no segundo filme Mas eu ainda não acho muito suficiente Eu queria ter visto um pouco de, de Atividade mais nessa personagem Mas ainda assim eu gosto muito da presença da Rose Byrne nesse filme O Patrick Wilson ele tá sendo gostoso É o que basta, sabe? Uh, e yes. é A Barbara Hershey também Adora a diva. ela tá muito cante Uh, ela sempre tá cante, mas é que ela tá muito cante também. E é isso, sabe? É, Patrick Wilson. Você foi, é e sempre será um gigolô, né? Um <risos> tadinho, cara. Tadinho.
1: Tadinho, tadinho. Tadinho, agora tira a roupa,
0: sabe? Dalton.
1: Dalton. O quê? O quê? Eu tenho uma coisa pra te mostrar.
0: Para, Foster. Volta pra cama, a gente vai se dar mal. Eu não sou o Foster.
1: Vamos falar do dois? Então, então como tudo no mundo, é o primeiro sobrenatural foi um hit, ainda mais custando miséria, né? custou um trocadinho, Custou um milhão pra fazer. O James Wan conseguiu. O James Wan fez o filme querido dele. Deu super certo. E, de, obviamente, alguns anos depois, o estúdio iria querer... É, o estúdio, no caso, é a Blumhouse, Que conseguiu... O estúdio iria querer uma continuação. E daí, em 2013, o James Wan vem com Insidious Chapter 2. Que é... Ou Capítulo 2. Uh, que é, basicamente, James Wan falando... Tá, beleza. Eu fiz Poltergeist no primeiro filme agora eu vou fazer esses outros cinco filmes que eu gosto muito, sabe? Ele falou assim, eu vou refazer Rolhe é, MTV, eu vou refazer é, Vestida pra Matar, ou Sleepaway Camp eu vou refazer Sleepaway Camp porque eu adoro Twitch de Sleepaway Camp é, eu acho que Vestida pra Matar ia encaixar bem aqui também, um pouquinho de Vestida pra Matar porque tem isso muito forte no filme uh, ele pensou assim, ah, por que, que eu não vou eu acho que o topo top, o, o tropo da pessoa assassina trans é, da travesti assassina Tá meio em baixa nos últimos anos. Eu vou reviver esse tropo. O Jameson pensou nisso, né? E daí ele criou o plot twist mais engraçado da história pra mim. Que, tipo, é muito... É hilário isso dentro do filme. O jeito que isso é revelado é Camp. Esse filme é Camp. Uh, ele pensou... Por que não fazer é, a bruxa de Blair também? Por que não botar segmentos de found footage dentro desse filme? Por que não? E daí ele foi lá e
0: colocou... O Iluminado também... Tá
1: o Iluminado, por que, que não fazer o Iluminado também? E daí, dentro disso tudo, ele pensou, tô assistindo muito cinema italiano.
0: <risos> <risos>
1: por que não botar umas referências ao Mario Bava nesse filme também? E daí ele fez Sobrenatural Parte 2, que basicamente se passa, acho que uns seis meses depois do primeiro filme. A ah, Elise apareceu morta na casa, o filme começa... Com essa memória de infância do, do Josh. Uh, e quando volta para o presente, tem uma das cenas mais legais dessa franquia e da carreira do James Van, que é aquele shot da Rose Barney falando com a polícia, que vai se aproximando, sabe? E vai vindo lá de longe. Eu lembro disso no cinema, eu lembro disso no cinema e pensar, nossa, que bonito, sabe? Eu com luz de 15 anos, pensa nossa, uau! E se eu trabalhar com isso, me fudir, sabe? Mas enfim. <risos> E daí, passaram esses seis meses, a Elise apareceu morta na casa, eles estão tentando descobrir o que aconteceu. Existe a suspeita de que foi o Josh que matou a Elise. e a gente sabe que foi, que ele está possuído é, por uma senhora de idade, que a gente vai descobrir nesse filme, que é uma travesti. Uh, e a Renée está, tipo, ainda super insegura com o que está acontecendo. E a Barbara Hershey é, decide investigar o próprio passado, uh, junto com o Tico e o Teco, para tentar descobrir também mais do que está acontecendo e o que pode estar acontecendo com a família dela. Esse filme, ele é histérico. Esse filme é camp, puro. Eu acho que nesse filme, o James Wan molha o dedo dele na, no camp mesmo. Porque eu não acho que os Invocação do Mal sejam. Eu acho que as invocações do, do Mal são filmes que se levam muito a sério pra isso. Mas esse é um filme completamente galhofado assim. O James Wan, ele falou, ah, vocês querem me dar dinheiro pra fazer mais um Sobrenatural? Beleza, sem problema. E ele vai lá e ele fez esse filme completamente pirado. É um filme com 50 mil ideias. Eu não acho que todas as ideias se encaixem bem dentro desse filme, mas é um filme tão translocado dentro dessa franquia. É, é um filme que nenhum outro filme dessa franquia ousou ser tão pirado quanto ele. Eu acho que, inclusive, esse é o problema. Porque se você tem um, um primeiro filme mais pé no chão, low budget, ainda dentro de limitações, e você ganha a oportunidade de surtar completamente na batatinha no segundo filme, eu não entendo por que você vai regredir nos próximos. Tipo, de verdade, assim. Uh, e é o que mais me irritou, inclusive, nesse novo É um filme muito simples Eu acho que esse novo é o filme que acaba caindo na, No problema de ser um filme muito simples é, E eu acho que segundo não é o, o segundo é o filme da experimentação É o filme do tipo, ok, me deram dinheiro Pra fazer mais um filme uh, E daí ele volta mais um pouquinho para ir no show depois, mas é muito James Chutando o pau do barraco, falando, foda-se Vou fazer o que eu quero e por isso que eu falo que é o filme que Ele tá mais próximo da filmografia do, do James Bond Ele tá mais próximo de Maligno Do que qualquer outro, assim Porque é um filme completamente Ai, sabe Caguei aqui na, na barraca, sabe é, Caguei na sacolinha, saí girando Querem me dar dinheiro pra fazer besteira Foda-se, vamos lá, vamos fazer besteira Tem Pat Patrick saindo no soco Com a Rose Barney no final Tem aquela cena de perseguição ótima na casa Que ele joga uma chaleira na, na cabeça da Rose Barney E algo até que é, o José, ele nunca tinha visto nenhum a gente review os filmes pra, pra assistir o um novo no cinema e é algo que eu lembro que ele falou assim, que é, o primeiro filme é muito assustador, o primeiro filme é tipo, muito assustador, e segundo filme é mais divertido ele é um filme completamente completamente bestão e vai muito do quanto você tá disposto a comprar a galhofagem dele, e eu compro, eu comprei na época eu lembro que na época eu passei anos falando, tipo, não, sobre o Natura 2 é melhor que o primeiro e agora revendo todos, eu gosto eu acho que o primeiro é um filme melhor mas eu ainda consigo gostar muito mais dos dois porque ele é ele, ele é o é um filme de filme de franquia que ele aparece só de vez em quando sabe essas franquias principalmente numa franquia que a gente sabe agora que foi tão longeva chegando no fim, quinto filme agora mais de dez anos depois do primeiro ninguém teve a coragem de mandar algo tão histérico quanto James Moore, E graças a Deus pelo James Bond
0: sabe uhum. é, não vale <risos> vai lá eu não vim para brigar não eu não vim para brigar é... eu vi mas... mas meu ponto de partida então você vai
1: apanhar deitado nós tá? temos <risos> o
0: mesmo ponto de partida porque eu passei anos também falando que o Sobrenatura 2 era maior do que o primeiro eu lembro da primeira vez que eu assisti ele lá em 2013 eu cheguei a assistir ele outras vezes assim, não tanto quanto o primeiro mas eu assisti algumas vezes é... e eu, eu tinha ficado assim, maravilhado com o filme, assim, na, naquela época assim. a primeira vez que eu assisti eu gostei muito dele ter levado as coisas pra outro nível, eu gosto desse lance da história tá se encaixando, na né, do primeiro e ele vai expandindo e eu mesmo se contraindo com o primeiro e abraçando o primeiro. Eu acho muito interessante isso, é, muito, é bom, isso é bom, eu, eu acho muito legal isso, é... E eu gostava dessas referências, a, a, o TV, o que ele tá fazendo, essa coisa meio iluminada. Tem todo esse plot do, do Patrick Wilson possuído e da família percebendo isso aos poucos. Vai culminar nessa, nessa explosão de violência do final do filme. É, e daí eu revi ele. O seu amor pelo cinema morreu quando? Então, seu amor pela arte
1: morreu quando? Eu não
0: sei. Cara,
1: é... Em que momento você parou de ter brilho nos olhos?
0: É, é. <risos> Dead Behind The Eyes, sabe? Eu tô morto atrás dos olhos é... Cara, então Esse filme eu revi Junto do primeiro, uns meses atrás Eu tava muito animado pra rever ele Porque eu lembrava Que ele Ele era diferente do primeiro Em alguma coisa, eu não lembrava tanto tantas coisas dele E daí Eu fui rever e Não clicou pra mim, não tava funcionando Pra mim, porque meus problemas com esse filme, eu gosto... E é engraçado, porque eu assistindo hoje, eu consigo pegar muito mais referência Que ele apresenta, que ele tem, do que 10 anos atrás, quando eu assisti ele pra mim Caralho, esse filme já faz 10 anos que saiu Tipo, toda essa referência, eu adoro a mudança de cenário Eles vão pra essa casa, que é a casa da Barbara Hershey, né? E... É uma casa com estilo super gótico, e tem uns vitrais, assim, coloridos E quando tá de noite, a luz entra colore tudo, então fica essa, essa ambientação muito baviana, sabe? Parece um filme do Mario Bava. Eu acho muito legal isso, eu acho muito mais bonito do que o primeiro. Eu entendo muito a estética do primeiro, é... mas obviamente essa estética desse segundo me apetece mais, sabe? Tipo, mais, é mais crocante pra mim. Mais saborosa. E é uma pena que eu não consigo gostar desse filme porque eu, pra mim o que não funciona é eu gosto muito desses elementos dele expandindo a mitologia da franquia. Ele Sim. vai... Criando esse bate-volta de coisas que estavam acontecendo em paralelo com o primeiro filme Eu acho muito legal esses momentos de filme Só que ao mesmo tempo, acho que as duas coisas que pesam muito pra mim nesse filme é, Como você falou, tem muita coisa acontecendo nesse filme, tem muitos spots. É, tem a Barbara Hershey com o tic resolvendo, fazendo o mistério de Scooby-Doo no hospital Tem o Patrick Wilson possuído e daí a Rose Barton tá meio que tendo essa coisa própria dela Tem ela lidando com a suspeita desse, do marido E ela vendo essas coisas enrolando dessa casa uh, Mas ao mesmo tempo, tipo, tem quase uns três plots acontecendo ao mesmo tempo no filme Que pra mim não cola tanto E eu acho que pra mim prejudica até Porque eu não gosto da maneira que o humor é usado nesse filme É e eu acho que, por exemplo, eu falei que o Tic Tac não, são as eu não gosto muito deles no primeiro filme eu acho ele bem, eles bem dosados aqui eu acho que ele já pesa um pouco a mão é, obviamente se você estiver disposto a comprar isso é, cola, sabe, pra mim não cola muito pra mim quebra muito uh, não sei, sabe tipo o clima ou a, a a construção e me distrai muito de um jeito que eu não acho positivo nesse filme, eu acho que pesa bastante uh, e tem a reviravolta eu, eu, eu não quero dizer que eu, goste, que eu não gosto da reviravolta... Unicamente por ela ser potencialmente problemática... Porque não é exatamente só isso... Mas eu acho que ela tira muito da magia... Do primeiro filme... E que também o segundo filme tinha... Eu gosto muito quando ele vai mostrar aquela cena... Do, da abertura... Que se passa nos anos 80... Com Josh criança e você vai ver ecos do primeiro filme porque você vê no primeiro filme as fotos dele criança com a moça de preto, a velha de preto, a viúva se aproximando e aí você vai entender um pouco mais disso e ela é muito assustadora essa, essa velha é muito assustadora e daí eu acho que eles escancaram a, o mistério desse personagem de um jeito tão é camp, tipo, é mas pra mim perde toda a magia daquilo, sabe eu não gosto, não sou muito fã eu, eu eu acho meio troncho. Eu acho meio troncho a abordagem disso. É, para ser sincero. E no final das contas é um filme que não cola pra mim. Eu não, não, não consigo ver construção... Não, construção de de atmosfera mesmo. Eu não consigo. Os jumpscares não funcionam tanto comigo. Eu não acho ele tão... Ele, ele não me prende tanto quanto o outro. Eu tava revendo e daí... chegou lá pelas tantas do filme... Eu percebi que eu não tava me importando mais, sabe? Então eu só fiquei assistindo, vendo as, as cores na televisão... Não, não tava me importando tanto. É uma pena, porque eu queria rever... Eu, eu, quando eu fui rever esse filme, eu achei que eu ia gostar muito... e eu achei que eu ia, tipo, ah... sabe? Não foi o que aconteceu.
1: Cara, eu acho que você tá precisando... de uma revisitada, esse filme... com mais pessoas. Não sei. É, eu revi sozinho... Não sei. de madrugada. Não sei. Não, é, é, de madrugada... talvez não tivesse propício... porque, assim... Assistir com mais pessoas é, torna se assim, tão tão engraçado. Ele é muito engraçado. Eu acho isso muito engraçado. Até quando ele não quer ser engraçado. Tipo, a cena que você descobre que a velha é a Angela de Sleepaway Camp é hilária. É não é pra ser. Mas eu acho que esse filme, ele pisa no camp voluntário. E derrapa no camp involuntário. De um jeito que ele vira, tipo ultra gay camp, sabe eu acho que é um filme que ele borbulha de ideia de uma maneira que eu, que eu acabo gostando muito, assim é, é algo que eu sinto que falta muito, às vezes, um cinema de terror, e principalmente um cinema de terror de estúdio, um, um cinema de terror de encomenda que é a imaginação, é a vontade de fazer filme, sabe e uh, eu acho que esse filme, ele tá tipo transbordando de imaginação o tempo todo ele tá transbordando de vontade, de paixão pelo gênero. É, é o James Wu botando absolutamente tudo que ele gosta no mesmo filme. E por mais que eu admito que o resultado é irregular, porque é um filme tão cheio de coisa que tem uma, da, tem coisas uma por cima da outra. Porque enquanto você tá tendo tipo assim, é, Scooby-Doo encontra Bushido de Blair naqueles segmentos de Found Footage que eles usam câmera analógica para fazer tipo mais cenas que são Found Footage. Uh, você tá tendo o Rory View e a Rose Barney num filme de casa uma assombrada clássico assim, eu acho que tem jumpscares muito bons nesse filme, eu acho que principalmente todos os que envolvem aquela porra daquele carrinho de bebê, são muito boas e é mais porque é um barulho alto que te pega desprevenido, mas é, tipo eu entendo que o humor do filme sufoque um pouco o medo que você deveria sentir mas eu acho que, eu acho que tudo acaba contribuindo pro, pra uma atmosférica tão histérica Sabe? Aquela, aquela cena toda da mãe batendo na criança. É muito ridículo. E é ridículo do jeito certo. E eu não acho que ele tire a magia do primeiro filme, porque eu acho que ele... Eu acho que ele só acrescenta. Eu gosto, eu gosto de universos de terror que são meio ridículos. Eu, acho, eu tenho um carinho, um apreço pelo ridículo. E eu acho que esse, esse filme se permite ser. De um jeito que nem todo filme se permite. Uh, e eu acho que ele, ele vai lá... Ele pode não acertar, mas ele vai lá. E eu acho que o fato de ir lá já torna ele muito acima do, do que outros filmes dessa franquia fazem. Uh, isso não se aplica ao primeiro filme, porque é outro filme com outras intenções e outros é, momentos de produção. Mas eu acho que os outros filmes dessa franquia acabam perdendo muito por não serem igual ao segundo, porque eles são muito acomodados. Uh, e aí me, me entra essa coisa do... Eu acho que o segundo, ele não é um terror... De, de, de shopping. Eu acho que ele não é. Eu acho que ele é um terror de, de meia-noite. É vi um filme que você pegou no Corujão acidentalmente assistiu. E você chegou na escola no outro dia e falou... Cara, eu vi um filme muito maluco ontem. Tinha uma velha. E era muito estranho, sabe? E... mas assim não tem isso, assim. É filme de terror de shopping. É filme de jump scare. E filme, não. Esse filme se permite. Ele vai lá. Ele é histérico. Uh, e eu achei engraçado que o filme novo referencia tanto esse filme, referencia mais esse filme do que o primeiro filme. Uh, achei curioso, eu tava gostando disso no filme novo, é, deles reconhecerem o Subnatural 2 como um cânone importante da franquia, que os outros meio que não fazem, assim. Eles são tão preocupados em, chupar o pinto do primeiro filme por medo de reproduzir o que esse filme faz, que pra mim ainda torna muito mais ele é muito mais especial por causa disso, sabe?
0: É, eu acho, eu é, é como aquele que eu tava falando. Eu acho que esse, esse ainda tem muito esse senso de curiosidade das pessoas por trás das câmeras de Tatear mesmo, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que eles tatearam cer um, um certo propósito fazendo o primeiro filme, é e eles estão tateando outra coisa, e que eu ainda acho, mesmo não gostando do filme, eu ainda acho muito mais interessante do que o 3 e o 4, por exemplo. O 4 para mim é do tipo, fundo da franquia, assim, uma coisa que eu, é uma coisa tão Boba e chata, que eu não lembro de nada. É um filme que tem um, um, um fantasma, um demônio, que tem dedos em formato de chave. E isso não é interessante, sabe? Tipo, eles, eles conseguiram fazer isso algo que não é interessante. É... Agora, sabe uma coisa que eu acho campi nesse dois? <risos> acho muito campi. É no flashback que a Elise está sendo interpretada por uma garota jovem. E eles mudaram a voz dela em Shea, em cima. <risos> é
1: Kemp. É Kemp. É Kemp. Kemp. É eu,
0: fiquei, eu fiquei revendo. Eu fiquei, Isso é a voz dela? E tipo, o jeito que eles filmam é sempre com uma certa distância, sabe? Então, tipo, tem uma... Tem uma certa, sabe, tipo... É ou não é? Sabe? Eu tô ficando maluco? Essa menina tem uma voz de velha mesmo? E daí depois eu, tipo, fui realmente perceber, tipo... Caralho, eles realmente fizeram isso. Ok, I respect that. Tipo, eu muito respeito isso. Eu acho isso muito histérico pela própria existência, né? Isso já começa no primeiro, no começo do filme.
1: É, eu acho que tem muitas decisões, assim, que são decisões. Que eu acho que é... É, é muito, tipo... O James Van não botou a voz dela em em cima de uma menina sei lá, 40 anos mais nova do que ele que porque ele achou que ia ficar realista, ou que ia ficar legal tipo, pessoas que fazem filmes, elas sabem o que elas estão fazendo, muitas vezes, sabe eu, eu, eu odeio quando as pessoas é, vão falar de filmes, elas falam, ai, ninguém percebeu isso não, foram tipo assim 150 pessoas envolvidas nessa produção eles perceberam isso eu acho que tudo nesse filme ele tá num tom acima. Esse tipo de coisa é, é muito especial pra mim, assim. A, a voz da idosa em cima da voz da menina nova. Eu acho muito engraçado como ela tá fazendo um cosplay de Elise velha. Ela tá com a mesma roupa, a peruca com o cabelo igual. É muito engraçado. João é muito engraçado. É hilário.
0: E é um filme que eu acho que ele tem noção do próprio ridículo. E é algo que ele iria fazer, inclusive, muito melhor e maligno, né? Todo o lance das franjas, sabe? Tipo, é ridículo. E foi intencional, sabe? Foi intencional. Eles sabem
1: o que eles estão fazendo. É muito especial, sabe? Esse é, tipo, esse é o tipo de coisa que torna cinema cinema.
0: <risos> Ai, cara. Se você quiser falar sobre o 3 e o 4 minimamente, puxa aí porque eu real não lembro de nada deles. Eu, eu lembro que no 3 tem uma, tem uma menina com a perna com gesso. É isso.
1: As duas, as duas pernas. Eu, o duas? Três é o filme que ele é... ele tá, tá com as duas pernas quebradas. Coitado. <risos> Coitado. Três, eu acho ele... Eu não sei, eu não revi recentemente, mas eu vi na época que saiu. E só... E eu lembro de, na época, pensar... Ok, legal, divertido. Três estrelas. Eu acho que é um três estrelas sólido. Ah... Uh, ele é, o, ele é o filme que o Lee... Lee Wayne... Wayne... Lee, Lee King, sei lá... Ele dirigiu... Que é o cara que escreveu os dois primeiros filmes junto com o James Wan... Uh, escreveu o Jogos Mortais junto com o James Wan... É o cara que... Ele interpreta um do Tic Tech Que não é barbudo... Ele dirige esse filme... E eu acho que esse filme ele ainda tem toques de alguma coisa... Que parece sobrenatural... Eu acho que ainda tá dentro do, do cano da franquia bem encaixado... Uh, ele é uma prequel... Ele aparece a velha do, do primeiro filme, aparece o demônio, o Lipstick Demon do primeiro filme uh, também nesse filme. E eu acho que ele é um filme que ele funciona. Eu acho que como um filme separado, ele talvez não funcione tão bem quanto uma prequel. Mas eu lembro de cenas muito boas, eu lembro de jumpscares muito bons. E eu acho o fantasma desse filme, o vilão desse filme, que é um, um velho com é, máscara de oxigênio... Que Fica andando todo encurvado e assombrando aquela menina com as pernas quebradas. Eu acho assustador. Eu acho que tem cenas muito assustadoras. É, tem uma que ela, acho que ela vê o velho embaixo da cama e daí ela vai se abaixar pra ver o que, que tem embaixo da cama e ele aparece por cima dela, que é muito bom. E é o tipo de, de coisa que o James Woolf faz bastante, que é subverter o, o jumpscare, né? Que é, você não sabe muito bem da onde o jumpscare vai vir eu gosto muito que o James Wan, quando ele faz isso, né? o Invocação do Mal tem pra mim um dos melhores, provavelmente o melhor jumpscare da década passada, que é aquela cena das palmas, porque o James Wan bota todo o foco da cena pra frente, e você acha que o jumpscare vai vir da frente, e o jumpscare vem de trás dela, uh, eu acho que o James Wan, ele faz jumpscare muito bons, porque ele sabe que o jumpscare, você tem que dar uma tateada, é, na pessoa, sabe? Você tem que dar uma tatiada, você tem que... É, é uma massa que você tem que dar uma sovadinha antes de você bater. E, e eu acho que nesse filme, o Lee, como ele é uma das cabeças pensantes por trás da franquia, ele ainda consegue fazer muito bem. Os jumpscare são muito bons. O uh, 4 é uma merda. O 4 é uma merda. É um filme genérico, absurdamente genérico.
0: É um filme bem sem graça, mas ele tem um twist que eu acho divertido. Hum, é. É... Eu não lembro de nada. Mas vamos lá, vamos lá, falar de uma coisa que eu lembro, que é o filme que eu acabei de assistir essa tarde, que é o Sobrenatural 5. <risos> e tem mais, calamidade pública. Nossa família já passou por muita coisa unida. Disse que quando eu tinha 10 anos, eu fiquei em coma. Mas nem lembro de ter ficado doente. Estamos prontos pra esquecer, Esqueci, esqueci. Desde então eu tenho sonhado com coisas muito estranhas. <risos> Não são sonhos. Tá acontecendo de novo. Tem alguma coisa seguindo a gente. É, eu acho muito fascinante a existência que essa franquia, que tem um pouco mais de 10 anos de idade, está recebendo o tratamento da Legacy Sequel a sequência do legado dentro da própria franquia. Porque eles voltaram tanto no tempo. O 3 se passa antes do 1... E daí o 4 se passa antes do 3... E aí eles não tinham mais como voltar... Se não fosse fazer sei lá, um filme que se passasse no século XIX... E daí eles... Não, vamos voltar para a família Lambert... sabe Vamos, vamos ver o que está acontecendo com eles... Eles resolveram fazer essa sequência do legado... nos personagens originais... E daí... Como, assim como o Lee Weyno... Ele estreou na direção com o Sobrenatural 3... E posteriormente ele iria dirigir Upgrade e O Homem Invisível, que é muito bom. É... Agora quem está tateando a cadeira de diretor é o Patrick Wilson, que ele decidiu vou ser diretor. E ele dirigiu esse filme. É... Então Sobrenatural A Porta Vermelha, Sobrenatural 5, ele vai resgatar esses personagens. Né? A gente vai acompanhar agora essa família enquanto o Dalton, que é o menininho que estava em coma lá no primeiro filme, está indo para a faculdade... O filme abre com aquela cena do dois que eles estão fazendo uma hipnose para esquecer tudo que tava, que aconteceu com eles, os eventos, o além, tudo. Uh, então quando a gente vai se reencontrar com esses personagens, eles não se lembram dessa fase da vida deles e esses elementos que estavam inseridos na vida deles. A gente vai ver que esses personagens agora estão com as relações muito, muito tensas e danificadas. Uh, o Josh e a Renee se separaram Nesse espaço de tempo O Dalton não fala mais muito com o pai Ele tem esse Ressentimento com ele, ainda que um pouco Inexplicado é... Ele não consegue explicar necessariamente Por mais que seja essa questão de ter se separado uh... O que foi isso vai ser um ponto central dentro desse filme E o Dalton está indo para a faculdade E ele está indo para a faculdade De artes liberais <risos> Eu acho muito engraçado isso é, ele tá indo pra faculdade de artes daí uma professora muito exótica dele Que é a mulher da do Succession, Que fazia a esposa do Logan Roy Fala assim, ah, vocês vão entrar dentro de si mesmo E vocês vão resgatar coisas das suas vidas E que estão enterradas lá dentro Pra colocar na tela E obviamente a hipnose vai pra casa do caralho E esse garoto começa a ter né, Esses flashes de volta A toda essa Habilidade que ele tem De... Uh, transitar entre mundos quando ele tá uh, dormindo e esse lance da porta vermelha e ao mesmo tempo o Josh tá experienciando coisas em relação ao pai dele, nenhum dos dois se lembram uh, necessariamente o que isso é uh, e esse filme ele vai se centrar principalmente na relação desses dois. Uh, pra ser sincero, eu fui muito cético assisti indo assistir esse filme porque ele... Ele tem toda essa estética de terror de shopping. A franquia também não estava muito boa das pernas. O Luiz tinha assistido antes. Tinha odiado. E eu achei o filme um pouco simpático. É, eu não acho ele exatamente um filme bom. Eu, eu acho que o filme ele tem muitas limitações. E o Patrick Wilson ele tem muitas limitações também como diretor. Uh, tem toda essa questão dele ser um diretor de primeira viagem. Que está com esse amparato. Um e isso... Uh, evita que ele saia um pouco da caixinha para ver como contar essa história de um jeito único. Tem também, eu acho, que um, uma certa pressão de manter essa estética uh, que o James Bond estabeleceu lá no primeiro filme, que os outros filmes, de certa forma, tentam emular, essa o segundo. Uh, então tem claramente essas limitações. Mas eu fiquei bastante surpreso com os caminhos que a história toma Ainda que ela, eles sejam muito rasos e explorados de, muito, de uma forma muito superficial. Porque existe sim esse foco central na relação é, defasada do Josh com o filho. É, que eu particularmente não estava esperando. Quando eu fui entrar para ver o filme, eu achei que tipo, a família estava lá ainda toda junta. E eles estavam deixar o Josh ou o Dalton na faculdade. E as coisas iriam acontecer de novo. Uh, isso foi um ângulo que me pegou um pouco de surpresa. Eu acho que tem momentos de muito potencial com essa deixa eu acho que o James Bond ele linha de letra tudo isso uh, toda a premissa desse filme ele, ela foi criada pelo Lil Weyman o filme não foi escrito por ele mas a premissa dele é, foi o Lil Wayne que fez então eu acho que isso faz sentido uh, porque é um filme que ele vai almejar fechar os nós botar os pontos nos is dessa, desses personagens e fechar esse capítulo de vez que é da família Lambert, né? Ah, uh, ele tem algumas coisas a, a, contra nisso que, é, no geral, tem algumas coisas que são muito batidas, algumas cenas elas não têm uma construção muito boa para entregar um bom jump scare além de um som muito alto. Eu fui pego em duas, eu acho que em uns dois momentos assim deu um pulinho, mas é uma coisa muito física, né? Tipo, não é uma questão de estar tá criando muita antecipação. Ou de tentar subverter isso. E até os momentos que o filme tenta subverter... Soa muito derivativo porque... Houveram outras tentativas que foram realizadas de maneira menor, melhor... Em outros filmes da franquia. Exatamente essa cena que o Luiz mencionou do 3... Da menina olhando debaixo da cama que etc. Tem uma coisa semelhante aqui. Inclusive essa cena do 5... Tem uma piscadela meio Evil Dead... Que eu queria que eles tivessem explorado um pouco mais... Só que é muito rápido. A cena que ele tá debaixo da cama e o fantasma tá em cima da cama e vomita em cima dele.
1: Ah, eu gostei dessa cena. É ah, legal. Ah,
0: legal, é legal.
1: Eu gostei, eu gostei. Vai gerar um print divertido.
0: É, é bom. É, o shot é legal dele sendo vomitado. Eu queria que ele tivesse explorando um pouco mais. Eu acho que essa franquia ela tem, ela tem muita manga pra fazer coisas muito únicas e surtadas dentro dela. Porque são elementos muito... Malucos e diferentes, sabe? São entidades diferentes. Eu acho que o primeiro filme, o, o, o Lipstick Demon... Ele tem aquela identidade por um propósito. Uh, o 2 tem aquela identidade por esse, por esse propósito. E eu acho que os outros filmes eles não exploram muito isso... De criar uma coisa muito única dentro dessa franquia. E, e esses conceitos diferentes... E pegar umas referências diferentes que não seja o primeiro filme. Uh, e eu até acho que a direção do, do Patrick Wilson ela tá muito condicionada a tentar seguir um pouco os passos do, 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 do James Wan, né, do que ele estabeleceu ali naquele primeiro filme, mas eu consigo ver lampejos, assim, sabe, vislumbres de coisas interessantes que poderiam ter sido melhor executadas, é... mas, no geral, eu achei, assim, um... eu achei um filme minimamente simpático, sabe, eu não odiei, eu não saí muito aborrecido que nem no 4, sabe, isso me pegou um pouco de surpresa.
1: Então, eu, eu comprei esse filme por maior parte dele, assim. E eu acho engraçado, eu acho engraçado que todos os filmes legado, eles não conseguem deixar os personagens felizes. Você já percebeu isso? O tipo, ponto de partida... É porque, assim, quando você começa a história, você parte do ponto em, tipo, tem o personagem, tem o ponto de mudança da vida desse personagem, e agora o filme vai se construir em cima disso. E daí depois, quando você já conhece os personagens, você tem que, tipo, jogar eles muito na merda pra você ter um novo ponto de mudança ser assim, uma motivação pra esses personagens aí você tem tipo assim Halloween 2018, é a Lori toda fudida, não, não fala com a filha, que tá lá na floresta. Alcoólatra, aí você tem Pânico 5, é o Dewey todo fudido, isolado, alcoólatra. Aí você tem Indiana Jones 5, é o Jenna Jones todo fudido, isolado, foi abandonado pela esposa, alcoólatra. Aí você vai ter é, Massacre da Serra Elétrica Novo. É a, não, mas esse é uma piada. É, a, então é uma piada, tudo certo. É. Esse é uma piada, é uma piada. <risos> e daí você tem é, insídios Cinco. E daí o Josh tá sozinho, largado pela esposa e alcoólatra. É de novo. Todo mundo, sabe? Eu não aguento mais essa narrativa. Chega! Chega! Muda Brasil! Mas tudo bem. Mas aí tudo bem. Eu falei, ai tá bom, essa merda de novo, sabe? Essa caralha. Ninguém tem ideia mais. Gente, eu não aguento mais, que saco! Sabe? É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo filme. Mas tudo bem. Aí eu falei, tá, ok. Eu vou ter que comprar isso. Aí apareceu lá o personagem do menino. E eu falei, ah, ok. A angulação de que, tipo, essa família não ficou magicalmente bem. Depois de tudo que aconteceu, é boa. E depois eu pensei, a angulação de que realmente as crianças não iriam viver bem depois do pai delas ter tentado matar elas. E o relacionamento dele com a esposa dele não sobreviveu depois disso? Faz sentido. Eu acho fácil, eu acho fácil. Eu acho preguiçoso, eu acho preguiçoso. Um pouquinho burro, pode ser. Mas faz sentido. Eu, eu tava gostando do personagem do... Do Dalton é, Por mais que muitas das coisas ali Acabassem me irritando Porque elas são muito fáceis Eu acho que o filme ele, eu acho que o filme ele apresenta boas, boas iniciativas Mas ele toma saídas muito fáceis uh, O filme inteiro Eu achei essa personagem Da colega de quarto dele Extremamente inconveniente Uh, por vários motivos, mas principalmente porque é muito... É, ela é o um modelo mais barato de coadjuvante que tem. É, ela chega ali como um aliviozinho cômico, ela fica dando apoio pro personagem, mas ela não é uma pessoa. Ela não é um personagem de verdade, sabe? Essa menina não, não é uma pessoa. Ela chega lá como objeto de, de impulsionamento de trama. Ela vai ajudar esse menino branco a se soltar mais,
0: sabe? Eu meio que entendo que os dois personagens estão partindo do mesmo ponto de parte. Tipo, os dois são calouros na faculdade, etc. Mas é muito estranho porque você não vê nenhuma individualidade da personagem. Ela fala que, tipo, ah, tá cursando matemática. Você não vê nada dela em relação ao curso. Você não vê nenhum outro amigo dela ali. E a gente tá falando de uma personagem que é muito comunicativa. Ela é extrovertida. Ela faria amizades fáceis. Mas, tipo, você não vê nenhuma construção fora daquilo e acaba re reduzindo bastante a existência daquela personagem aquilo e eu acho eu acho curioso de observar pelo menos a gente prestar um pouquinho atenção
1: o que mais me incomoda no filme é que ele é muito sem graça ele não faz nada ele não apresenta nada tipo ele apresenta e depois ele não faz nada com o que ele apresenta é tudo muito é tudo muito automático é um filme escrito pelo chat bt Você escreve assim, chat bt cena de susto no hospital ele, ele escreve coisas comuns eu acho que não tem individualidade nesse filme. Uh, até, tipo, 4, que é um filme muito ruim. A gente tava falando mal dele. Você tem um fantasma com uma imagética forte e que você lembra depois. Ah, como é que era o fantasma do 4? Ah, é um bicho com dedos de chave. Nenhum fantasma desse filme é marcante. Você não lembra de nenhum deles, porque todos eles parecem descarte de qualquer outra coisa. Não tem um visual marcante de nada. O que tem de visual marcante é reciclagem. A... Uh, uh, direção do Patrick Wilson é muito insípida. O uso de personagens é muito estranho. E é, eu acho que o que me irritou, que me fez sair desse filme muito puto, muito puto mesmo, é que quando o filme, tipo, o personagem de Patrick Wilson, ele vai falar com a, com a Rose Barney, a René aparece de novo, e daí tem todo aquele momento de conversação entre os dois, em que ele, ela conta pra ele o que aconteceu no passado, e nesse momento Dalton... É, vai pro além e ele fica preso naquela realidade, o perto que o que ajuda ele de novo, eu pensei, caralho, a gente vai entrar agora num terceiro ato. E os terceiros atos da franquia sobrenatural, eles são meio porretas, assim, eles são meio tipo. Tipo, muita coisa acontecendo, sabe? É, eles são tensos, eles são fortes. Eu acho que até o 4, que não é um bom filme, eles preocupam em criar grandes momentos. E esse filme não tem grandes momentos. E daí ele acabou e eu falei, pera, é isso? Tipo, não parece o final do filme. Parece uma cena de meio. Parece que eu teria mais meia hora de construção. E é muito fácil. Soa fácil. E nunca soou fácil dentro dessa franquia, sabe? Nunca parecia algo que você resolvia no instalar de dedos. E... É muito esquisito porque esse filme custou 16 milhões. Eu não consigo ver. 16 milhões na tela. É um filme que eu não consigo ver nada também. Porque ele é muito escuro. E ele é escuro do jeito errado. Ele é escuro do jeito... Não consigo entender o que está acontecendo. Uh, toda aquela sequência do terceiro ato. Aquela sequência final... É muito ruim. De novo, não dá
0: pra ver o que tá acontecendo. É muito mal dirigido. A, até a montagem é estranha. tipo a, a, a... E, hum. e
1: eu, assim, é até engraçado. Porque no começo do programa, o Jonathan tá falando que ele não gosta de terror de shopping. Terror sobrenatural, você não gosta muito. E eu lembrei que no nosso podcast que a gente falou de Bugman, você tinha muitas opiniões sobre Bugman, você não ter assistido o filme. O João não viu o filme do Bugman e ele estava lá falando, não, porque eu sinto que esse filme é uma roupagem muito familiar. E daí ele vem aqui, na minha cara, na minha cara, e fala que é esse, esse vomito de, de inteligência artificial. É simpático, sabe? Ah. Boogman. É um filme muito bom. Eu não é um assisti. filme muito bom. Porque é um eu filme... Eu não assisti. E você, mas você tinha muitas opiniões Sim. sobre aquele filme que Sim. você não assistiu. <risos> Olha só.
0: Ó, ó.
1: Mas eu lembrei muito do Bug, eu lembrei muito do Bugman assistindo esse filme. Porque esse filme é muito escuro e o Bugman é muito escuro. Só que o Bugman usava o escuro. E esse filme não usa é escuro. Não sei por que esse filme você tá escuro. Porque é só você não ver nada do que tá acontecendo. E foi muito frustrante, assim. Porque é um filme muito... É uma... Punheta que nunca chega lá. É tipo, é, é duas, quase duas horas, é longo. É quase duas horas. É chato. É chato, é insuportável. Os personagens não são legais. Ele se, e ele ficou lá se punhetando. Só que é uma, é uma bronha muito, muito mole, sabe? O, o pau nem tá duro. Ele tá mole, ele começou mole.
0: Descubra como o Willy não virou Onca, sabe? É, é, é tipo. Porra, vai a merda, sabe Você perdeu meu tempo <risos> Eu não necessariamente discordo de você Eu eu concordo, assim tipo, Eu não sei, em algum nível assim, Pelo menos naquele início do filme uh, eu, eu senti falta De uma, uma conclusão mais forte Eu sinto que o final desse filme merecia ser mais forte Ele merecia ser um soco emocional é, Seja lá qual for Pra ser sincero, no início do filme, e olha que eu vi o trailer, mas eu acho que eu só vi uma vez, assim, nem prestei tanta atenção, só tava tipo, ah tá, ok. É, no início do filme, eu achei que ele iria pra um lado meio, vou refazer o primeiro filme, invertendo os papéis. Eu achei que alguma coisa iria acontecer com o Patrick Wilson, e daí o, o Dalton ia ter que fazer essa jornada do, de novo, pro além, sem lembrar de nada, pra resgatar o pai e é, eu acho que seria uma coisa mais interessante eu acho que ser, seria precisamente o textbook básico assim de sequência delegado refazer é o original, é, é, revertendo algumas coisas refazendo é alguns papéis tipo tá, ok, mas eu acho que se fosse bem feito, teria funcionado porque eu consegui ver resquícios da, da força emocional dessa família nesse filme eu acho que eles não, não aproveitam tanto isso eu teria matado o Patrick Wilson no final. Eu teria deixado ele lá no além. Eu teria deixado o garoto... Sabe? Tipo... Ele sacrificaria pra deixar a porta fechada pro garoto. É, 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 é básico, é? Mas eu acho que teria funcionado no nível... Tipo, ok, sabe? Eu senti falta de um soco emocional lá no, no, no final do filme. Até porque é estranho. Aquela cena... Tem uma cena que é, é, é... Em essência, é quase isso que eu falei. Né? Aquele momento que ele fica pra trás e o garoto vai. Naquela cena é pra ser um tom de despedida tipo, o garoto não sabe que ele vai o Dalton não sabe que ele vai conseguir pintar a porta e, sabe parar aquilo tudo o Patrick Wilson, ele tá mandando o filho ir embora porque ele tem quase certeza que ele vai ficar ali mas o filho dele vai ficar seguro mas a cena não, não traduz isso isso soa estranho, sabe? Tipo, o garoto vai embora muito fácil. Mesmo com todo o rancor que ele tava guardando do pai... Ele vai embora muito fácil. Isso soa muito estranho, sabe? Então, falta o peso emocional que aqueles personagens tinham... No início da franquia. É... E eu peguei uma, uma vibe meio... Esse filme, em momentos... Ele parece até um reboot... Da franquia. Mesmo sendo um capítulo final. Porque tipo, a, a, a franquia vai continuar. Eles estão fazendo um spin-off... Com a mor Moore? Eles estão? Estão. Com a de Moore? Moore? É. É tipo. O nome do filme é Thread. Uninside uh, Serious Story. Uma coisa assim. Uh, a história do, da, da família não sabe? Tipo, fechou aqui. É, mas ele soa quase como um reboot, porque ele tá o tempo todo reintroduzindo essas coisas que a gente já sabe. Às vezes sendo uma sequência, tipo, já é o quinto filme, sabe? A gente já. É, 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 eu achei meio estranho isso do roteiro, sabe? É, porque os personagens to, Tá passando o um filme todo Tentando resolver um mistério Que a gente já sabe E eu acho que o filme não desafia isso o suficiente Quanto deveria Então soa um pouco re, redundante sabe? Soa quase como um reboot Por exemplo, eu levei minha amiga para assistir o filme e ela não tinha assistido os outros Então eu tava, de vez em quando eu tava tentando situar ela Tipo, ah, tal coisa aconteceu No tal filme Mas o filme ele vai se explicando Tipo, ele vai... Explicando o que é Eu achei isso um pouco Estranho, sabe? Tipo, em tom, assim Eu Não sei o que é que eles estavam tentando Conseguir aqui Mas assim O, o filme fez uma, uma porra de dinheiro Agora na abertura da bilheteria é, eu acho que ele vai fazer uma bilheteria boa No final das contas E sei lá, eu achei simpático Não sei, talvez eu só, só ache o Patrick Wilson simpático ou Talvez eu só tava muito Embasbacado pelas coxas dele Porque ele se coloca muito com short curto nesse filme Ele tá se dirigindo Nesse filme, Eles colocam coloca muitas cenas Com short curto. ele sabe o que ele fez ele não, é, ele não é inocente E nem bobo, sabe Teve uma hora que teve uma hora que Vitória, minha amiga Ela tava tipo com uma batata laís Sabe? Lais. A gente, a gente chama Lays. Lays. Ah, a batata Lays. Ela tava com um saco de batata Lays. E daí apareceu o Patrick Wilson de short dentro da casa. E daí eu só vi ela assim. Que homem gostoso. Crack. Sabe? Tipo, comendo batata Lays. Foi, um foi um momento muito bom da sessão, sabe? Tipo, foi muito espontâneo dela, sabe? Acho que só saiu. Ela não conseguiu segurar. E
1: ela não deveria, e sabe? Ela não deveria. Mas... Mas aí, é. é, cara... Tipo... É. 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 Quanto mais além você for Mais arriscada será a jornada Bom, meus amores E esse foi o nosso especial Revisitando a franquia Sobrenatural Falando um pouquinho do novo eu espero que vocês tenham gostado Esqueletos no Armário é... Esqueletos no Armário <risos> Se você quiser, você pode conferir é, As nossas redes sociais Arroba Esqueletos Gays No Twitter, no Instagram e no Threads também Você tá postando lá?
0: Cara, eu parei Faz, faz uns cinco dias que eu não entro lá, eu acho Mas eu tava postando Mas eu tava dando bom? Pior que tava, tinha, tinha muita gente seguindo a gente Eu acho que é porque tava todo mundo entrando ao mesmo tempo
1: Mas ainda tem gente falando lá?
0: Não faço ideia, como eu falei, faz muitos dias que eu não entro lá Vou entrar para ver.
1: <risos> Enfim, se você usa, se você é uma das cinco pessoas que usam o Threads para ver o que o Luciano Huck tem a falar, você pode seguir o Esqueleto no Armário também. A roupa gays, como em qualquer lugar, em qualquer rede social, você encontra a roupa gays a gente. Uh, se você gosta do nosso trabalho que quer ajudar a gente a pagar a manutenção dos nossos equipamentos podres, porque a gente não faz o suficiente para comprar novos. Mas se você quiser ajudar a gente a fazer o suficiente para comprar novos, é, apoia.se, se barra apoia esqueletos gays, a gente tem bastante coisinha legal que a gente está programando. Eu sei que a gente deu uma, uma vacilada nas recompensas do apoia-se ultimamente, mas a gente já está se programando para voltar com muito mais força, gente, de verdade. É, é. A gente pede desculpa, foram meses bem turbulentos é. pro esqueleto no armário, mas tudo vai dar certo daqui para frente, estamos acordando coma. Ah, de, bicho, se vocês soubessem, se vocês soubessem, se vocês soubessem, porque os olhos vão ver o coração não sente, hein, ouvintes do é, gato. Gotcha. Aí eu vejo gente lá, tipo, na página falando, pô, vocês podiam fazer dois episódios por semana, ficou velho? Não, não. <risos> e você pode conferir o nosso site também, que é SkeletorMario.com, ah, agora se você quiser me seguir nas redes sociais, você encontra o meu fantasma no Instagram, é, com arroba machadoLE e no Twitter,
0: sempre assombrando as pessoas com arroba escarabroso. Eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba J -O -N 3 to no Instagram, arroba Neto, underline 9 E eu tenho também uma conta profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes. Se vocês quiserem me seguir, dar uma engajada, apoiar o meu trabalho, é arroba N underline design tanto no Instagram quanto no Twitter. Bom, e é isso, meus
1: amores. E é isso. que franquias você traria de volta pra um filme legado hum. mas assim, tem que ser alguém que o personagem possa virar alguém largado pela esposa pela família, alcoólatra, sabe <risos> tipo, tem que ter um protagonista
0: assim uh... cara, quais, quais são as franquias que existem, sabe Vai, deixa. Eu... Cara, calma, tem um mais sete eu acho eu faria uma sequência largada de showgirls, e é isso <risos> eu faria eu faria eu trazia o nome de volta verdade ah, verdade <risos> Quem lembra? As três pessoas que assistiam o Saved by the Bell O reboot que leu, O episódio de Showgirl Era muito boa, cara Era boa, Era muito boa. Eu faria uma sequência, de Save <risos> <A> sequência, <risos> a sequência a legada de Saved by the Bell Uma sequência legada da sequência legada De Saved by the Bell <risos>